0: Olá! Esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Ficar informado sobre os principais assuntos que acontecem no mercado interno e externo faz parte da rotina das empresas que fazem operações de logística. Por isso, o Écio Costa, que é professor titular de Economia da Universidade Federal de Pernambuco e colunista da CBN e agora também parceiro de conteúdo da Plus Cargo, está conosco todos os meses para comentar todas as notícias do mercado econômico que importam para o seu negócio. Écio, muito prazer em receber você novamente aqui.
1: Olá, Patrícia. Olá, ouvintes do podcast da Plus Cargo. É um prazer novamente né, estarmos aqui conversando sobre o que acontece na economia né, e suas repercussões no comércio internacional.
0: Écio, esse é um mês muito quente. Fevereiro tem muitas novidades aí no cenário econômico. Então, vamos começar. O que significa a moeda comum entre Brasil e Argentina para o cenário de negócio entre os dois países? Isso é algo muito recente, né? Veio dessa visita do Lula aí à Argentina, depois ao Uruguai. E como você avalia a existência dessa moeda? O que, que ela realmente significa?
1: Bem, Patrícia, na realidade não é tão recente assim. É, se você for olhar lá atrás no governo Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes chegou a ventilar também essa possibilidade. Né? E logo após a posse do governo é, do presidente Lula, uh, o Fernando Haddad recebeu também o um ministro da Economia, lá da Argentina, que ele sim reativou né, essa ideia de uma moeda única. O que acontece é que hoje você tem o dólar americano como a principal moeda que a gente chama em economia moeda-veículo para o comércio internacional. Os contratos internacionais são, em sua grande maioria, precificados em dólar americano né? e os países fazem suas conversões né? para fazer o pagamento e o recebimento. Tá? Então, isso há muitos anos que funciona nesse formato, Desde lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornou uma das principais potências, se não a principal potência econômica mundial, que fazia comércio com a maioria dos países. Só que o que é que acontece? Ao longo dos anos, das últimas décadas principalmente, a China vem tomando, de certa forma, esse posicionamento que os Estados Unidos tinham lá atrás. Quando a gente vai olhar, a maioria dos países hoje tem a China como seu principal parceiro comercial. O Brasil, seus vizinhos aqui do Mercosul. Então, isso mudou bastante a dinâmica. Outro fato importante é que os Estados Unidos terminam tendo um poder muito forte com a sua moeda, em ditar regras de jogo, em ditar taxas de juros que terminam influenciando nas taxas de câmbio. E aqui nós temos o Mercosul, né, que funciona como um facilitador para o comércio entre os seus integrantes, mas que é, nos últimos anos vem tendo, de certa forma, um protagonismo não tão relevante, ou não tão relevante quanto o da China com a maioria desses países. Tá? Então, com o governo Lula há uma guinada na política comercial regional, né, que a gente até vai falar um pouco mais sobre isso. E um dos fatores importantes nesse sentido é de você ter uma facilitação na conversão de moedas. Né? Então, se você exporta para a Argentina, do Brasil, você tem que converter para o dólar e a Argentina tem que fazer o mesmo. Então, se fala é, numa criação de uma moeda única, na realidade... É, há um pouco de mistificação em relação a isso, porque o próprio Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, já disse olha, não é uma moeda única, mas sim um fator de conversão que funciona com uma câmara de compensação entre as moedas brasileiras, o real brasileiro e o peso argentino, principalmente, mas também com outras moedas do Mercosul. Então, dessa forma, você fugiria um pouco da utilização do dólar americano né, e conseguiria fazer conversão direta do real para o peso, né, e vice-versa, do peso para o real. É, já existe até um sistema que tenta fazer isso, mas ele é muito pouco utilizado né, pelos dois países. Tá? De toda sorte, até para diminuir a preocupação que existe por muitos empresários né, de que o real iria estar agora é, comprando inflação argentina, né, já que a inflação argentina está muito elevada, beirando os 100% ao ano, e nós temos uma inflação que para o nosso padrão está até alto, mas não tão alto assim, isso ainda vai ser fonte de muito estudo para que seja colocado para frente. Tá? O próprio Fernando Haddad disse que isso não é algo a ser adotado de imediato, que leva alguns anos para que seja desenvolvido, e pode ser até que não vá para frente, porque também tem esse outro ponto que eu mencionei, os maiores parceiros comerciais tanto da Argentina como do Brasil hoje é, o maior parceiro desses dois países é a China e aí talvez o yuan, né, a moeda chinesa venha a prevalecer ou concorrer muito com o dólar americano, inclusive a China vem tentando fazer esse tipo de migração, tá? Então o que eu diria é que é, nos próximos anos, deveremos ter uma manutenção do padrão atual de comércio, né, com contratos sendo negociados, fechados em dólar americano e essa conversão acontecendo para o dólar. Até é importante também entender que provavelmente muitos empresários brasileiros talvez não optem por fazer essa conversão para o peso, da mesma forma que muitos empresários argentinos também talvez não queiram fazer a conversão para o real brasileiro, nem para uma moeda é, comum, e sim optem por utilizar o dólar, porque tem uma conversão, é, uma conversibilidade, como a gente chama, muito maior no mercado internacional. Com dólar você consegue negociar com todos os países. Então é um, um assunto assim, que gerou muita polêmica, né, mas acredito que no médio prazo... Isso não deve seguir adiante.
0: E a rodada de negociações entre o governatório e os países vizinhos, ela foi promissora do ponto de vista econômico?
1: Então, acredito que com essa mudança de governo, né, da gestão Bolsonaro para a gestão Lula, é, o enfoque né, do comércio regional, ele muda. Né? O governo Lula, ele tende a intensificar mais o comércio com seus países vizinhos dentro do Mercosul e até mesmo fora do Mercosul. tá? Então, a gente vê que logo nesse início de mandato, já uma série de visitações foram realizadas, né? principalmente a Argentina e o Uruguai, né? para que essas relações sejam é, fortalecidas. certo? É, então, é possível que a gente veja num futuro próximo outras iniciativas é, que venham a utilizar esse tipo de relação Uh, econômica e comercial. Inclusive, na recente posse do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ele fala na criação de um exim bank né, ou que o BNDS venha a ter esse papel de exim bank né, que seria o financiamento voltado para as exportações. Então, isso deve ter um olhar também muito importante para essa visão regional da América Latina até mesmo via financiamento de exportações.
0: E falando sobre o dólar, como é que está a situação do câmbio atual? O que, que aconteceu com o câmbio em fevereiro e quais as perspectivas para a cotação do dólar? Ele teve aí uma queda, é, agora ele volta a aumentar, mas para onde vai é o câmbio do dólar?
1: Pois é, A gente vê um câmbio bastante volátil, né, mas numa banda é, não tão... Uh, distante, assim, da parte inferior, da parte superior. Você vê volatilidade, mas uh, com uma tendência, que eu diria, uh, estrutural, para que o câmbio fique abaixo dos cinco reais, certo? Porém, há forças que terminam indo na outra direção. Você tem, aqui no Brasil, uma influência muito forte né, das declarações políticas sobre o câmbio. Isso aconteceu muito no governo Bolsonaro e já está acontecendo também agora no governo Lula. Então, toda vez que você vê alguma declaração que vai, de certa forma, de encontro com o que os analistas de mercado, os investidores nacionais internacionais vislumbram para o encaminhamento, para o andamento da economia, isso termina pressionando o câmbio. Mas há aí dois fatores importantes né, que terminam ajudando muito o câmbio para que ele tenha essa tendência né, de queda. Alguns analistas falam que o câmbio deveria estar, inclusive, abaixo dos R$ 5,00, aí numa casa dos R$ 4,75. Por quê? Um fator muito importante é que no ano passado, por exemplo, em 2022, nós batemos mais uma vez um recorde do saldo da balança comercial brasileira, tanto da corrente de comércio, né? nós tivemos também no somatório de exportações e importações um, um número recorde, como no saldo da balança comercial. Então, você exportando mais do que importa, você está com um saldo de dólares e as empresas que exportam precisam internalizar essa moeda para justamente manter o seu ciclo produtivo comprando novos insumos. Ao fazer isso, como os insumos são, em maior parte, vendidos em reais, você precisa converter a moeda e aí o real termina se valorizando. Então esse é um ponto que ajuda bastante é, a cotação da nossa moeda em relação a outras moedas. E o segundo tem muito a ver com a superquarta que tivemos é, da última reunião que aconteceu entre é, dos bancos centrais brasileiro e americano. Aqui no Brasil a gente é, teve uma, uma decisão pela manutenção né, da Selic, da taxa de juros básica brasileira em 13,75% ao ano e muito importante uh, foi informado né, um junto com a decisão no, no comunicado que foi divulgado, que há uma pressão ainda forte né, para que a inflação não tenha uma convergência para meta, principalmente em 2024. Então, o Banco Central vem é, retardando a, o processo de início de redução da taxa de juros brasileira, certo? E isso é, leva você a um caminho mais longo de manutenção de taxas de juros num patamar elevado. E no mesmo comunicado, ele ainda disse que, a depender de como a política fiscal brasileira é conduzida, ou seja, o quanto que o governo resolve gastar mais, promovendo maiores déficits, isso pode gerar mais inflação, e aí a taxa, além de não cair, ela pode inclusive ter uma elevação no curto prazo para poder fazer com que você tenha convergência para a meta da inflação. Isso no lado brasileiro. No lado americano, a notícia veio mais positiva. Já se esperava uma elevação da taxa de juros americana num patamar menor. E realmente aconteceu. Você teve uma elevação de 25 pontos base, fazendo com que a taxa mais alta lá ficasse em 4,75%, numa banda entre 4,5% e 4,75%. Isso o mercado já, de certa forma, esperava, mas o comunicado que veio lá do, do Fed, né, do Federal Reserve, o Banco Central americano, é de que a economia está se encaminhando para um soft landing, né, que seria né, um pouso suave da taxa de juros. Então, Deve haver uma nova elevação da taxa de juros, mas muito provavelmente nesse mesmo patamar e indicando que esse processo deve se encerrar mais rápido do que se esperava. Então, quando isso acontece, né, você tem essa diferença uh, entre os juros americanos subindo, mas num ritmo mais baixo, e os juros brasileiros não caindo e talvez até subindo mais, esse diferencial de juros termina impactando muito na taxa de câmbio. Porque os títulos brasileiros, por exemplo, títulos do Tesouro, que tem garantia que serão pagos, né? o, o Brasil não dá um calote há muitas décadas e tem recursos para pagar, né? devido à arrecadação, devido a, por exemplo, às reservas internacionais que são de mais de 320 bilhões de dólares, então ele conseguiria honrar com compromissos os investidores podem simplesmente fazer um processo de arbitragem, né? pegando empréstimos mais baratos lá nos Estados Unidos e trazendo esse recurso para comprar títulos brasileiros, fazendo algum hedge cambial, claro, mas com uma remuneração bem mais elevada. Ao fazer isso, ou na expectativa que isso possa ser feito, você termina mexendo com o câmbio, fazendo com que real se valorize em relação ao dólar. O mesmo se repete com a maioria das é, moedas internacionais e é um movimento contrário ao que vinha acontecendo. Né? À medida que o Banco Central americano era agressivo na elevação das taxas de juros, a moeda americana se valorizava em relação às demais moedas porque os títulos americanos estavam pagando mais e são os títulos mais... É, seguros do mundo, né? eles são triple A no, no seu rating internacional. Mas aí quando você para de elevar uh, ou eleva no ritmo mais baixo, as moedas de todos os países né, que são conversíveis aí com o dólar, países emergentes principalmente, né, que tem taxas de juros mais elevadas, inclusive, terminam se valorizando. Então esse é um movimento né, que a gente vê é, e que traz influência no câmbio. Ah, na realidade, são os dois que eu mencionei. O saldo bastante positivo da balança comercial e esse diferencial de juros. O que é que pode afetar no câmbio numa direção oposta? Ah, se o governo fizer uma boa arrumação do seu orçamento, ah, das suas receitas e despesas, e apresente, por exemplo, um bom modelo de âncora fiscal, né, que está agora prometido pelo Fernando Haddad para o mês de abril, é, com bastante responsabilidade fiscal, com uma tendência de redução do déficit, de, ou até mesmo de zerar o déficit, isso vai soar né, como uma ótima notícia né, para o mercado e para o próprio Banco Central, né, que vai rever o seu posicionamento, né, já que a sua grande preocupação é com a política fiscal. Então isso pode reverter a tendência, fazendo com que a gente eventualmente inicie o processo de queda da taxa de juros básica da nossa economia, da Selic, e aí isso traz um impacto também no câmbio. Então a gente tem que estar acompanhando muito de perto como a política fiscal é conduzida no governo Lula, né, principalmente aí pelo ministro Fernando Haddad.
0: Écio, você já falou um pouquinho aí sobre os principais números da rodada, mas eu quero saber um pouquinho mais. O que os resultados das reuniões do Banco Central Brasileiro e Americano falam sobre economia nas próximas semanas?
1: Pois é, como eu já tinha é, mencionado, né, a expectativa é, de você ter... Uh, esses dois resultados diferentes, e aí no Brasil, qualquer mudança que acontece na taxa de juros hoje, ela vai ter um impacto daqui a nove meses, ou até mesmo um ano depois. Então, as taxas de juros mais altas, elas servem para justamente controlar a inflação, que ela traz pressão, por exemplo, a desoneração dos combustíveis, ela provavelmente vai acabar a partir de abril. Ao final do mês de março, os impostos federais devem reincidir sobre os combustíveis. Então isso significa mais inflação. E aí o, o Banco Central continua com é, uma política para controlar essa inflação. Só que aí a atividade econômica ela termina ficando mais reduzida porque o custo de tudo fica mais caro, né? do crédito para o consumidor, do crédito para a empresa que vai precisar de capital de giro, o crédito para um investidor no setor produtivo. Então isso significa uma redução da atividade econômica e uma previsão de um crescimento mais baixo para a economia brasileira. O Boletim Focus tem falado num crescimento na casa de 0,8% para esse ano e o FMI falou que a economia brasileira de forma mais otimista deve crescer 1,2%. Em 2023. Já lá nos Estados Unidos, esse movimento do soft lending que eu mencionei significa que você vai ter é, um processo de elevação de juros mais tranquilo, né, mais suave, o que ajuda a economia americana na sua reativação para que ela volte a crescer no patamar mais elevado. Então se fala é que talvez a economia americana nem entre em recessão esse ano, né, porque você tem um mercado de trabalho bastante aquecido, você tem uma taxa de juros que ela está sendo elevada, mas agora no patamar mais baixo, e isso pode fazer com que a economia americana cresça no ritmo mais alto. Outro fato importante é que também a economia chinesa vem num processo de reabertura, que aí pode ajudar tanto a economia brasileira como a economia americana, nas suas relações comerciais, desde que você tenha realmente um processo de crescimento mais alto na economia chinesa. Um fato importante é que, segundo o próprio FMI, a economia chinesa, pela primeira vez em mais de 40 anos, em 2022, deve crescer menos que a economia brasileira a economia chinesa desacelerou em 2022 com um crescimento de 3%, enquanto que o FMI acredita que o Brasil vai crescer, que o dado oficial ainda não saiu, vai crescer 3,1%, ou seja, um pouquinho acima da economia chinesa. Mas infelizmente para nós, né, infelizmente para eles, a economia chinesa volta a crescer mais de 5%, segundo a previsão do FMI, para o ano 2023, enquanto, como eu já mencionei, a economia brasileira só deve crescer 1,2% em 2023. Mas, claro, tudo isso pode mudar né, aí nos próximos é, meses, a depender né, de como o desempenho de indicadores de inflação e de política fiscal, como eu mencionei, sejam apresentados em todas essas economias já mencionadas.
0: A gente sempre torce para que os números só melhorem, não é, Écio?
1: Pois é, claro. A gente, às vezes, também precisa de ajustes. Né? A pandemia trouxe muita uh, bagunça, por assim dizer, para os mercados internacionais. Né? Você viveu aí uma série lá, lá atrás de contratempos na logística internacional, com portos fechados, com cadeias logísticas que tiveram seus processos interrompidos. Isso também fez com que trouxesse alguma inflação. Junto a isso, os auxílios né, que foram praticados em diversas economias no Brasil, nos Estados Unidos, na zona do euro, para estimular o consumo, ajudou naquele momento, mas também é algo que trouxe preocupações em relação à inflação. Aí veio a invasão russa à Ucrânia, e aí parece que a gente está tendo dificuldade né, nesses últimos anos para tentar ter um, um, uma retomada, mas até usando o termo né, do soft né, landing, uma retomada mais suave da economia. E pode ser que, havendo essas correções, né, que a inflação no curto prazo ela caia de forma mais rápida, aí a retomada seja também mais forte. E espero que isso aconteça não só lá fora, como aqui dentro do nosso país também.
0: Écio Costa, muito obrigada mais uma vez por essa aula de economia. Nós te esperamos aqui no próximo mês trazendo mais novidades. Você volta, não é?
1: Sim, claro, Patrícia. E novidade, como eu disse, é o que não falta. Né? A gente sempre tem alguma coisa acontecendo geopoliticamente e economicamente né, que termina interferindo nos mercados e a gente precisa entender as consequências disso na economia, no comércio internacional nesses indicadores que a gente comentou aqui. Então, agradeço mais uma vez a participação aí no podcast da Plus Cargo e espero que todos tenham gostado né, e aprendido, como você disse, e que utilizem esse conhecimento nos seus negócios.
0: Muito obrigada. E a Plus Cargo está com você onde você está. LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe os nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.